0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızda siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk. Ben Sefa Şengül. Bu programda tarihi farklı başlıklar ve temalar altında ele alıyoruz. Rom2 Üniversitesi'nden tarihçi ve aynı zamanda Anadolu Ajansı muhabiri Doktor Ahmet Gençtürk bizlerle birlikte. Ahmet abi hoş geldin.
1: Günaydınlar Sefacığım, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı hepimizin bildiği gibi gündemde. Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya saldırısıyla başladı. Fakat bu çatışmanın tarihi çok daha eskilere dayanıyor tabii. Öte yandan bakıldığında ise Ukrayna halkının ve ordusunun göstermiş olduğu sert bir direniş var. E, bu da Rusya'nın 2008 yılında Gürcistan'a saldırısıyla başlayan, Suriye İç Savaşı'nda ve Kırım'ı ilhakında kendini gösteren ve Son olarak da Libya ve Afrika'daki iç savaşlara paralı askerler üzerinden devam eden genişlemesini biraz yavaşlatmışa benziyor. Görünen o ki bu savaştan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Diğer yandan baktığımızda da Rusya'da bu saldırısını meşrulaştırmak için tarihi argümanlara atıf yapıyor. Ee, şöyle ki Rusya ve Ukrayna halklarının birbirlerine olan ortak tarihi, etnik ve dini bağlarla bağlı olduğunu, büyük Ortodoks Slav ailesinin parçaları olduğunu iddia ediyor. Böylece kendilerinin özel operasyon adını verdikleri bu saldırının bu bağı koparmak isteyen bir avuç Nazi batıcı çeteye karşı yapıldığı vurgusunu da sıklıkla tekrarlıyor. Biz de bu iddiaların aslını tarihte aramak için konunun ülkemizdeki az sayıda uzmanından biri olan Konya Necmetin Erbakan Üniversitesi Siyasi Tarih Kürsüsü'nden doçent doktor Kahraman Şakulu bugün konuk ediyoruz. Kahraman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam şimdi e, uzun bir girizgah yaptım biliyorum ama ilk sorumuzdan şöyle başlayacak olursak. Bize Rusya-Ukrayna arasındaki bağı yani Slavların tarihini ve Osmanlı ile karşılaşmalarına kadar olan dönem için... Şöyle bir özetlememiz mümkün mü? Yani şunu soruyorum, Slav kimdir, Rus kimdir, Ukraynalı kimdir, nereden geldiler? Şöyle bir kısa bir tarihi özetleme yaparsanız bize çok seviniriz.
2: Evet bu tartışma son zamanlarda Putin'in işgal öncesinde yaptığı meşhur açıklamayla başladı. Ukrayna diye bir devletin olmadığı, komünizm zamanında Ukrayna topraklarının bir devlet olarak yaratıldığı, aslında oranın Rusya'nın doğal bir parçası olduğu iddiası. Tabii çok saldırgan bir ifade olduğu için ister istemez kamuoyu merak ediyor. Rusya ne, Ukrayna ne, Rus kime denir diye. tarihte bildiğimiz ilk Ruslar 9. yüzyılda ortaya çıktılar. Rus kelimesi aslında, aslında bugün Kuzey Slavları ifade eden bir kelime olmakla beraber gerçek tarihi kaynaklardaki Ruslar İskandinavya bölgesinden yönetici kitle olarak gelen insanlardı. Bunların ilk çıkardığı hanedan Rurik hanedanı. Norse, Nordik dediğimiz insanlar. Yani Slav değillerdi. Ama Slavların üzerinde yönetici oldular. Zabanda tabii Slavlarla karıştıklarını görüyoruz. Ve Kiev Rus Devleti'ni kur- kurdular. Bu Kiev Rus Devleti'ni biz daha ziyade Moğolların na binayen bil- biliriz. Orta Çağ'ın çok güçlü devletlerinden birisiydi, merkezi bugün Ukrayna olan bir devletti. Adından da belli olacağı gibi Rusların Kiev dediği, Ukraynalı'nın Kiev dediği merkez etrafında teşekkür etmiş bir devletti. Dolayısıyla yönetici kitlesi dışarıdan gelen Rus hanedanına bağlı olan Kuzey Sılavları Kiev Rus Devleti altında zamanla Ruslaştılar. Yani Rus kelimesini kendi etnik ve etnik ve dil e, ailiyetlerini ifade edecek şekilde kullanmaya başladılar. Günümüzde Rusya Putin'in temsil ettiği Rusya, Belarusya ve Ukrayna tarihi kökenlerini Kiev Rus Devleti'nde bulunurlar. Dolayısıyla bu bir tartışma konusu oluyor. Kiev Rus Devleti'nde bugün kim yansıtır? Ukraynalara sorarsanız Kiev Rus geleneğini Ukrayna yansıtır. Zaten Kiev'de Ukrayna'dadır. Dolayısıyla Ukrayna bir devlet olarak kendini görürken kökenlerini ortaçağı Kiev Rus Devleti'nde buluyor. Peki onlar Russa, o zaman bugünkü Rusya ne? Arap coğrafyacılara göre Moskoflar. Yani o, bu geleneği Osmanlılar'da aldıkları için Osmanlı belgelerinde 18. yüzyıl ortalarına kadar bugün Rusya dediğimiz imparatorluğa Moskoflar demiş. Yani Moskova merkezli Rusya'ya. O zaman Rusya kelimesi belgelerde ne anlamına geliyor? Rutenia manasına geliyor. Rutenia, Rusiye. Bugünkü Ukrayna demek. Bizanslılar da zaten bu temyaderlerdi. Dolayısıyla Osmanlı belgelerinde Rus dediği zaman Ukraynalıları kasteder. Ama Moskov dediği zaman bugünkü Rusları kasteder. Ne zamana kadar? 1700'lere kadar. Şimdi komünizm yıkıldıktan sonra ve Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra bu köken meselesi tekrar gündeme geldi. Rusya'ya göre Ukrayna küçük Rusya. Ve tarihte de Rus imparatorları tüm Rusyaların imparatoru diye bilinirdi. Niye çoğu kullanıyor Rusyalar? Çünkü bir tane Rusya yok. Meselenin özü burada. Yani Moskova'nın temsil ettiği bir şey var. Kuzey Sınavları, Rus adını alan Kuzey Sınavları'nın yaşadığı bir bölge var. Bugünkü Ukrayna topraklardan tekabül eden yine Kuzey Sınavları'nın yaşadığı bir başka bölge var. Ve bir de Belarusya var. Bu üçü işte Rusyaları oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar kendi yollarına gittiler komünizmden sonra. Ama maalesef Putin'in politikalarından dolayı bugün Ukrayna'nın tarihi milli kimliği bile yok sayılıyor. Aralarında ne ilişki var derseniz birincisi bu. Ortaçağ tarihi paylaşıyorlar. İkisi de Kuzey Sınav halkı olduğu için dilleri benzer. Ama diğer yandan da Türkiye'de sanıldığı gibi o kadar da benzer değil. Mesela Ukraynalılara sorsanız kendi dillerinin Mehçe'ye daha yakın olduğunu söylerler. Çünkü çok daha fazla kelime paylaşmış durumdalar. Evet. Üçüncü benzerlik belki aynı siyasi yapı içerisinde yer almaları olarak söylenebilir ama... Ukrayna büyük bir devlet. Ukrayna'nın doğusu uzunca bir süre Rusya'nın, Rus Çarlığı'nın yani Moskov Çarlığı'nın egemenliğindeydi. Gel gelin batısı Lehistan'ın egemenliğindeydi ve yer yerde Habsburg İmparatorluğu'nun idaresindeydiler. Dolayısıyla bütün Ukrayna'nın Rus siyasi e, coğrafyasının bir parçası olarak şekillendiğini iddia etmek de mümkün değil. Yani sorunlar işte bu üç temel noktada özetlemeye çalıştığım meselelerden kaynaklanıyor
0: Yani bir yandan da Polonya'ya ve Avrupa'ya da bir kökü var Ukrayna'nın.
2: Batı Ukrayna'nın öyle. Dolayısıyla tarihte de Ukrayna zaten Doğu Yaka, Batı Yaka diye ayrılırdı. Burada yakadan kasıt Osmanlıları, Türklerin özü nehri dediği, onların din yeter dediği nehri sınır olarak aldığımızda bunun doğusunda ve batısında yaşayanlardır. Yani kuzeyden baktığımız zaman demek ki din yeter nehrinin sol tarafı doğru oluyor. Sağ tarafı da batıda oluyor. Değil mi? Sağ yaka Ukraynalıları Lehistan'a daha yakın, zaten çok uzun süre Lehistan egemenliğinde kalmış. Ukraynalılardan, um, Ukraynalıların yaşadığı bir yerdir. Ama diğer taraf, yani nehrin doğu yakası daha çok Rusya'dan gelen, yani Moskoflardan güneye doğru inen Kazakların yaşadığı, dolayısıyla da Rusçanın konuşulduğu bölgelerdir. Dolayısıyla kazak dediğimiz zaman kimi kast edeceğiz Meselesi de önemli. Batı tarafında yaşayanlar zaten Ukraynaca konuşuyorlar. Ukrayna kazakları, Osmanlı'nın Sarıkamış kazakları dediği insanlar. Ama doğuya baktığımız zaman bunlar Dom kazakları, Volga kazakları, Ak kazaklar. Mesela Evliya Çelebi öyle der. Kasacası bunlar da Rusça konuşan kazaklardır. Günümüzde olan bu meseleler yani dil tartışmaları Ukrayna cemaatı ile olsun işte Rusça cemaatı ile olsun meseleleri. Rusya'nın Ukrayna bölgelerini işgal etmesi mesela. Bu tarihten gelen sorunlarla ilgili.
1: Osmanlıların Slavlarla daha doğrusu bizim bu ilk soruda bahsetmiş olduğumuz Kiev ve Moskova ile ilişkisi hangi tarihsel arka planda başlıyor? Şimdi 15. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra Moskova Knezli'nin yanılmıyorsam 3. Roma olma iddiası var. Bu Roma olma iddiası hem Bizans imparatorunun kızlarından birini yani ölen Bizans imparatorluğunun kızlarından birini ne dayandırıyor? Bir taraftan da Fener Patrikhanesini alternatif olarak kurmuş oldu ve Fener Patrikhanesinin tanınmayan Moskova'daki Patrikhaneye dayandırıyor 3. Roma olma iddiasını. Bir taraftan ondan sonra Kırım'ın Osmanlı hakimiyeti altına girmesi var. Bir çeyrek yüzyıl sonra kadar. Ama 17. yüzyıla kadar sanırım çok yoğun bir temas yok. Osmanlılar ve bugünkü Ukrayna ve Rusya'da yaşayan Slavlar arasında. Osmanlı-Slav ilişkilerini bu dönemde başlatan dinamik, tarihsel arka plan neydi? Evet, evet.
2: Osmanlılar Kuzey Serhatlı'nın yönetimini Kırım Tatarlarına bıraktıkları için doğrudan doğruya çok da fazla Moskov-Çarlı ile bir ilişkileri yok. Yani diplomatik ilişkiler bile Kırım Çar, Kırım Hanlığı üzerinden yürüyordu. Yani Moskova'dan bir mektup gelecekse önce Kırım Hanlığı'na gelmeli. Oradan İstanbul aktarılmalıydı. Bu çok uzun süre kaldı. Dolayısıyla yüz yüze yani o İstanbul ve Moskova'yı karşı karşıya getiren doğrudan savaşa sokan bir durum yok. Bir... İstisna belki Don Volga kanalı açma teşebbüstür olabilir 1560'larda. O dönemde Moskovların bir takım engelleme çalışmaları olmuştur. Bu Sokulu Mehmet Paşa'nın Karadeniz ve Hazar Denizi'ni birleştirmek için geliştirdiği Don Volga projesinden bahsediyorum. Orada böyle engellemeler oldu ama onun dışında doğrudan doğruya Osmanlılarla Moskovları karşı karşıya getiren bir durum. Ta ki 1670'lere kadar olmamıştı. Ne oldu o tarihlerde? 1640'larda Batı Ukrayna'da yaşayan Lehistan egemenliğindeki Ukraynalılar ayaklandılar. Bugün de Ukrayna'ya gitseniz her yerde görürsünüz Himenliski'nin heykelleri vardır. Boğdan Himenliski egemenliğinde, liderliğinde Batı Ukrayna ayaklandı. Bu bir kazak ayaklanması. Ve biz artık Lehistan'ın idaresinde yaşamak istemiyoruz. Kendi devletimizi kurmak istiyoruz dediler. Ve kazak hetmanlığı devletini kurdular. Hetman kelimesi Türkçe Ataman kelimesinden bozma. Yani böyle bir girift ilişkilerde de var. Orta Asya Türk kültürü ve bozkır kültürü diyelim. Ukrayna bu bozkırın en batısı olduğu için burada yaşayan Kazaklarla Avrasya'da yaşayan Türkçe konuşan göçebeler arasında yaşam tarzı açısından bir fark yok. Ya da Tatarlarla Kazaklar arasında bir fark yok. Aynı yaşam biçimine sahipler. Aynı şekilde savaşıyorlar. Dolayısıyla pek çok kelime alışverişi yapmışlar. İşte Ataman kelimesinin Lider manasını diyelim. Hetman şeklinde Slav dillerine girmesi böyledir. Dolayısıyla Kazak Atamanlığı 1648'de Hemelviski'nin egemenliğinde kuruldu. Ve bugün modern Ukrayna'nın kendi siyasi tarihini bulduğu devletlerden birisi de budur. Yani Orta Çağ'da Kiev Rus Devleti dedik. Birinci siyasi kaynak, tarihi kaynak. İkincisi de 17. yüzyıl ortasında kurulan Kazak Hetmandı. Himenliski, Rehistan'a karşı savaşırken Osmanlılar'dan koruma talep etmişti. Yani ben, biz sizin himayenize girelim, siz bizi Rehistan'a karşı koruyun demişti. Ama o zaman Osmanlılar Girit'le savaştıklarından dolayı kuzeyde bir savaşa girmek istememişlerdi. Onun yerine dolaylı destek verdiler Kırım Tatarları aracılığıyla. Yani ilk ilişkiler Osmanlıların kuzeye ilk müdahil olması demek ki 1640'larda 50'lerde başlıyor. Zaten Evliya Çelebi bu bölgede. Kırım Hanlığı ordusunda savaştığı için detaylı bir şekilde bu akınları, Tatarların yaptığı akınları bol bol anlatır ve ayaklanan Kazakları da kardeş Kazaklar olarak anar. Yani yüzlerce yıl Tatarlarla Kazaklar savaştıkları halde bu dönemde Osmanlıların göz yummasıyla işbirliği yaparak Lehistan'a karşı savaştıkları için artık Kazaklar kardeş ilan edilmiştir. Ve zaten Osmanlı kaynaklarında ilk defa Ukrayna kelimesini de bu dönemin belgelerinde yansıyoruz. Mesela tarihçi Naima'nın vakainamesine bakarsanız bol bol Ukrayna kelimesine atıf var. Bunu coğrafi bir kavram olarak mı kullanıyorlar? Hayır. Aslında Ukrayna kelimesi coğrafi bir kavram. Sınırlara doğru Serhat bölgesi demek. Ukrayna, Serhat bölgesi. Ama bu devirde artık siyasi bir içeriği var. Dolayısıyla 4. Mehmet'in bu dönemdeki fermanlarına baktığımız zaman Ukrayna memleketi diyor. Lehistan'a karşı ayaklanmıştır diyor, bağımsızdır falan diye bu tip şeyleri siyasi anlamda kullanıyorlar. Osmanlıların kuzeyde iz, izlediği politika bu açıdan ilginç. Kazaklar için ayaklanmıştı? Çünkü kendileri Ortodoks ama Lehistan Katolik ve bu devirde dini baskı gördüklerinden dolayı ayaklanıyorlar. Dolayısıyla Lehistan Osmanlıları protesto ettiği vakit, sen bizim tebaamızı destekliyorsun, iç işlerimize müdahale ediyorsun dediği vakit Osmanlılar da şunu diyorlar. Sen dini baskı yaptığın için tebhan sana karşı ayaklanma hakkına sahiptir. Kendi efendilerin seçme hakkına sahiptir. Onlar bizi seçmişlerse bu senin iç işlerine müdahale manasına gelmez. Biz ezilenleri korumakla mükellef bir devletiz. Bu siyasi retorik Osmanlılar'da çok güçlü. Ve ilginç bir dönem daha genel bir perspektifte bakmak gerekirse aynı dönemde Macaristan'da da mesela Protestan Macarların Katolik Hapsul İmparatorluğu'na karşı ayaklandığını görüyoruz. Ve Osmanlılar aynı argümanı orada da kullanıyorlar ezilen hakların koruyucusu. Ne manada dini baskı gören hakların koruyucusu. Kim bu? Padişah. Dolayısıyla böyle bir siyasi retoriğin de e, verdiği güçle diploması alanında Osmanlıların daha agresif bir politika güttüklerini görüyoruz. Himenniskiden sonra bir başka Kazak atamanı Doroshanko gene Osmanlılardan himaye istediği için Osmanlılar 4. Mehmet'in emrinde Lehistan'daki Kamaniçı Kalesi'ni kuşatmaya gittiler 1672 senesindeki. 4. Mehmet'in ilk ve son seferidir. Katıldığı ilk ve son seferdir bu. 1678'de 6 yıl sonra da Ukrayna'da bugün Ukrayna'da bulunan Şehrin Kalesi'ni kuşatmaya gittiler. Şehrin Kalesi bugün savaşın sürdüğü bölgelere çok yakın bir yer. Çünkü bir nevi Doğu Ukrayna ile Batı Ukrayna yani Rusça konuşan Ukraynalılarla Ukrayna'ca konuşan Ukraynalılar arasında bir geçiş bölgesi, bir serhat bölgesi. O yüzden bugün de önemli koruyan bir yer. Dolayısıyla 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlıların buraya aktif bir şekilde müdahil olduğunu görüyoruz. Burada kullanılan siyasi, retolik, dini baskı gören Kazak Ortodoksları Katolik Lehistan'a karşı korumak ve fırsattan istifade buralara sakmaya çalışan Moskovları da
1: bölgeden uzak tutmak. Hocam şimdi bu anlatmış olduğunuz background benim aklıma ister istemez hemen az sonra başlayacak olan Viyana kuşatmasını getirdi Bu tarihsel backgroundda yani Osmanlı-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna halkları, bugünkü Ukrayna'yı teşkil eden halklarla ilişkileri bu kadar iyiken az sonra Viyana kuşatması başladığında Ukraynalıların pozisyonu ne oluyor? Yani bunlar diğer Haçlı ordularıyla beraber Osmanlılara karşı bir Cephemi alıyorlar bir taraftan o e, Kırım Hanlığı ile Ukrayna Kazakları arasındaki iyi ilişkilerden bahsettiniz Evliya Çelebi'nin de anlattığı gibi. Onların bu kuşatma esnasındaki tutumları ve o kuşatmanın hemen sonrasında Karlofca Savaşı'na kadar devam eden Osmanlı'ya karşı Büyük Avrupa Haçlı bloğuna bakışları, pozisyonları ne oluyor? Ne zamana kadar bu ilişkiler iyi devam ediyor hocam? 1672 çok kuşatmasında mesela Osmanlı
2: ordusunda şey var, Kazak askerler var. Yani Ataman Doroşanko'nun emrinde belli bir Kazak birliği gelip Osmanlılarla savaşıyor. 1672'den 78'e kadar devamlı savaşlar var zaten bölgede. Ve gene Kazakların, özellikle Batı Ukrayna'daki Ukrayna'ca konuşan Kazakların Osmanlılara daha yakın olduklarını görüyoruz. 1678'deki kuşatmalı ise Kali'yi kurtarmaya gelen İmdat ordusu Moskov ordusudur. Ama yanında da pek çok Kazak birlik vardır. Kim bu Kazak birlikler? Daha çok Rusça konuşan Doğu Ukrayna'daki Kazak birliklerdir. Dolayısıyla bu Rusça konuşan, Ukraynaca konuşan Kazak ayrımı önemli Osmanlı'yı destekleme ya da desteklememe konusunda. Lehistan'la ilişkileri hiçbir zaman düzelmiyor Batı Ukrayna'da yaşayan Kazaklar aslında. Böyle baktığımız zaman Kazakların ötesine geçen bir mesele var burada. Yani Osmanlıların savaşı kaybetmesi ve bu bölgelerden çekilmesinden dolayı Artık Osmanlılarla Kazaklar arasında bu kadar yakın ilişkiler kurulması mümkün olmuyor. Sınırdaşlık meselesi bir kere sona eriyor. Ama ilginçler mesela Lipka Tatarları gibi ve onlar gibi gene Osmanlı-Lefistan sınırında yaşayan bir takım Kazaklar Osmanlılara iltica ediyorlar 18. yüzyılda. Osmanlı tabiyetine girmeyi tercih ediyorlar.
0: Hocam burada ben şunu sorayım. Şimdi 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı ile ilişkilerinin yanı sıra 19. ve hatta 20. yüzyılın başına geldiğimizde 1. Dünya Savaşı'nda artık biraz daha saflarını çizgisel olarak daha keskin bir şekilde belirginleştirmeye çalışan ülkeler var. O dönemde biraz daha ülkelerin, büyük ülkelerin daha hakimiyetlerini 1. Dünya Savaşı öncesinde hemen o şekilde söyleyeyim. Daha çok böyle belirginleştirdiğini görebiliyoruz. Burada da Çok kısa bir süre Ukrayna'daki bölgenin bir bağımsızlığı ve ondan sonra da Sovyet, daha doğrusu Rus tarafına katılması var. Burada Ukrayna bölgesinin tarihsel olarak Moskoflar diye dile getirdik ya, buraya doğru yönelmesinin, buraya doğru gitmesinin sebebi neydi hocam? Moskofların güneye doğru ilerlemesi ama şeyi
2: karıştırmamak lazım. Sovyetler Birliği döneminde bugünkü Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bir parçası haline geldi. Gel gelelim Çarlık Rusyası'nda bugünkü Ukrayna'nın tamamı Rusya'nın bir parçası değil. Bir kısmı Habsburg İmparatorluğu'nun parçası. Dolayısıyla bugün Ukrayna ile Putin arasındaki anlaşmazlığın bir nedeni de Putin'in bu tarihi kökenlere saygı duymaması. Yani sanki Ukraynalılar tarih boyunca Rusya'nın bir parçası oldular ve her zaman Rusya'nın ABD'ni kabul ettiler gibi bir argüman kullanıyor. Halbuki Batı Ukrayna'da yani Kiev etrafında özellikle yaşayan Ukraynalılar Kültürel açıdan kendilerini her zaman daha üstün ve Moskova'ya göre daha köklü bulurlar. Lehistan mesela hiçbir zaman kabul etmez ya, Rus şeyine, fethini işgal olarak görür. Çünkü Rusları barbar olarak görür, kendilerini daha gelişmiş görürler. Bu Ukrayna'da da farklı değil, Batı Ukrayna'da. Dolayısıyla Batı Ukrayna'nın kültürü, siyasi kültürü Doğu Ukrayna'ya göre oldukça farklı. Doğu Ukrayna'daki kazaklar dediğim gibi daha çok Moskova bölgelerinden güneye doğru kaçan köylülerde. O yüzden Rusça ana dilleri ve kendi siyasi geçmişlerini ve geleceklerini de Rusya'da görmeleri belki bu açıdan normal. Ama şunu da dememek lazım. Bazen görüyorum medyada sanki Doğu Ukrayna'da bir insan sırf Rusça konuştuğu için Rusya'ya bağlılık duyuyormuş gibi bir algı oluşuyor. Bu da doğru değil. Yani ben Ukraynalıyım ama ana dilim Rusça diyen çok insan var. Başta Zelenski. Yani Ukraynaca bilmiyoruz çok konuşuyor adam. Ama Ukraynalı. Yani Doğu Ukrayna'da da anadedi Rusça olup kendini Ukraynalı gören ve Putin'in hegemonyası altına girmek istemeyen çok adam var. Dolayısıyla ben kaba bir tasdif yaptım Doğu Ukrayna, Batı Ukrayna diye. Ve Batı Ukrayna'yı daha e, ne diyelim Orta Avrupa siyasi kültürüne yakın bir noktada değerlendirdim. Doğu Ukrayna'ya göre. Bu doğru. Ama bu da şu demek değil. Doğu Ukrayna kendini Rusya'nın partisi olarak görüyor. Batı Ukrayna Avrupa'nın partisi olarak görüyor. Demek değil. Mesela 2014 Kırım ne kadar... Ukraynalıların %75'i NATO üyeliğine karşıydı. Ama Putin'in işgalinden sonra çok daha batıcı bir yaklaşım sergilemeye başladılar. Putin'in argümanlarının tutarsızlığının bir göstergesi de bu. Yani NATO'yu evet. bahane ederek bu işlere girdi. Ama aslında zaten Ukrayna NATO'ya karşıydı, NATO üyeliğine karşıydı. Zaten ABD'nin evet. süreç yoktu, müzakere süreci falan yoktu. Dolayısıyla yani bu meseleyi başlatan Putin'in işgali. Niye bunu yapıyor? İşte tarihe böyle bakınca... Yani fetihçi zihniyetle bakınca, buralar bize ata mirasıdır, bu topraklar bizim ata mirasımızdır diye bakınca, onun için Kırım'ın, Rusya'nın parçası olması da çok doğal. Yani psikoloji şöyle işliyor kısacası. Biz savaşmadan toprak kaybettik, komünizmi yıktık ve takdir göreceğimize aslında topraklarımız yamalandı. Savaşmadan toprak kaybettik, bu toprakları geri istiyoruz, psikoloji bu. Bu açıdan Ruslar çok haksız değil. Şöyle ki tarihin en büyük kansız devrimlerinden birini gerçekleştirdiler. Komünizmi yıktılar değil mi? Ama karşılığında da bir takım belki Marshall planlarıyla filan Rusya'yı kalkındırmak, Batı'ya entegre etmek gerekirken yağma ülkesine döndü yani Rusya. Dolayısıyla buradan gelen bir şey var, tepki var. E zaten tarih söylemleri, eğitimleri tamamen tarih üstü, tarih üstü anlatılara dayalı. Meta tarih dediğimiz şey. E dolayısıyla Putin olsun, sokaktaki ortalama Rus olsun. Ukraynayı Rusya'nın doğal bir parçası olarak görür ve hatta Ruslar şeyleri Ukraynalılar da biraz böyle taşçalı işte Rusların abilerine ihtiyaç kıyam. insanlar gibi görürler. Biraz tepeden bakarlar yani. Bunlar işte bütün bu sorunları belirliyor.
1: Hocam yani bu sanki anlattıklarınızdan ben biraz şöyle bir bağlantı kurdum. Ruslarda İkinci bir Breslivosk anlaşması etkisi mi yarattı bu 91 yılındaki Sovyetler Birliği'nin Ukrayna, Belarus ve Rusya Federasyonu'nun liderlerinin e, anlaşmasıyla kansız bir şekilde tasfiye edilmesi? Biliyorsunuz o zaman da Sovyetler Birliği taktik olarak, Belarus'u Bolşevikler taktik olarak bir takım tavizler vermişlerdi. Ama kendilerini güçlü hissettikleri andan itibaren Breslivosk anlaşmasında bir toprak kayıplarının çoğunu tekrar geri almak için mücadele etmişlerdi. Öyleyse biz Rusya'dan daha fazla daha farklı yerlere hamleler mi bekleyeceğiz eğer Ukrayna'daki savaşta istediklerini alabilirlerse.
2: Batı bloğu aynen böyle bakıyor işte sizin dediğiniz gibi. Dolayısıyla Putin hiç tahmin etmediği bir şekilde bir anda birleştiler. Çünkü Putin'e Ukrayna'da durduramazsak nerede durduracağız korkusu oldu. Doğru. Yani böyle bir psikoloji var. Biz savaş kaybetmeden toprak kaybettik. Ve bu toprakları geri istiyoruz. Şimdi Putin'e baktığınız zaman hayranı olduğu Çar birinci Petro filan değil yani birinci Nikolaç. Yani Avrupa'nın jandarması diye dalga geçilen Avrupa tarihinde Çar birinci Petrodan sonra ilk defa sakal bırakan, Petro öncesi Rusya tarihiyle Moskova tarihiyle barışma hamleleri gerçekleştiren. Yani biz batılaşmadan önce de burada bir şeydik ve güçlü bir imparatorluktuk düşüncesini ilmek ilmek işleyen birinci Nikolaç. Putin'in hayranı olduğu çar. Ve Kırım Savaşı üzerine bir toplantı yapılmıştı. Putin kapanış konuşmasını yapmıştı orada. 2000'lerin ilk yarısında yanılmıyorsam. Kırım Savaşı'nda Rusları ahlaki açıdan galip ilan etti. Kırım savaşında Ruslar kazanmış yani aslında. Şimdi meta tarih derken olmayan bir tarihin... E, propagandası yapılıyor derken bunu kastediyor. Şimdi bu şekilde büyüyen kuşakların nasıl bakmasını bekliyorsunuz? O yaptığı meşhur konuşmada yani işgalime meşhur kılan konuşmada dedi ki açık açık 18. yüzyıldaki büyük Rus kumandanları sayesinde biz buraları aldık. Yani buralar bizim memleketimiz dedi. Kırım'dan bahsederken. Ama hiç Katerina'nın adını ağzına almadı. Çünkü Katerina Alman.
0: Hocam yani bak- o dönem e, Osmanlı'nın Özellikle Karadeniz sahillerindeki etkinliğine de bir vurgu yapmıştı. O dönem özellikle Hı. Putin'in bahsettiği dönemdeki ilişkiler nasıldı o dönemde? Güzel yani onu da tartışalım
2: biraz. Yani Katerina aslında bütün bu işlerin mimarı ama işte Katerina'ya Ruslar Alman gözüyle bakıyorlar yani. Kabul etmiyorlar. Dolayısıyla Katerina yerine o dönemde öne çıkan Rus generaller. işte Rumyazov falan mesela değil mi? Orlov kardeşler. Yani buralarda çok önemli Potemkin. Katerin'in meşhur sevgilisi, Efendim Suvorov, Napolyon'da falan da savaşma, savaşmış bir adamdı Kuzey İtalya'da. Yani bu tip böyle Rus etnik kökeninden gelen generalleri ön planı çıkartıyor. Katerin adını almıyor. İşte Peterin adını almıyor. Onlar sayesinde biz işte Kırım Tatar belasından kurtulduk. Türkleri işte buradan attık falan diye tartışıyorlar. Bu tabii tehlikeli bir şey bakış açısı. Şimdi sizin dediğiniz şey bu dönemdeki Osmanlı-Rus ilişkileri neydi? Yani Kırım'ın kaybedilmesi tabii Osmanlılar için çok büyük bir şok. Halkı Müslüman olan, ağırlığı Müslüman olan bir bölgenin bu şekilde kaybedilmesi Osmanlılar için şok edici. Rusya için de dönüştürücü. Çünkü tam manasıyla Kuzey Karadeniz'in hakim oldular. Bir sonraki adımda da zaten boğazlarda hak etmeye başlayacaklar. Ticarette başlayan bu şeyler ilişkiler dönüşerek o noktaya gelecek. Ama Şeyde doğru değil yani küçük kaynarca anlaşması 1774'te Kırım kaybedilmişti. O tarihten sonra Osmanlılarla Ruslar hep savaştılar. Bu da doğru bir bakış açısı değil. Çünkü Napolyon zamanında Osmanlılarla Ruslar ittifak kurdular. Karadeniz'deki Rus filosuyla Osmanlı donanması birleşti. Adryetik Fransız donanmasına karşı savaşıp Koruf Adası'nı aldı mesela. Biz bu işin, bu ittifakın Mısır ayağını daha iyi biliriz. Osmanlılar orada da İngilizlerle beraber. Fransa'ya karşı savaşmıştı. Ama adliye tipi Ruslarla beraber Fransa'ya karşı savaştı. Yani 7 yıl boyunca geleneksel dost Fransa'ya karşı geleneksel düşman Ruslarla işbirliği yapan bir Osmanlı var. Real politik açıdan bakarsak tarihte determinizm tehlikeli bir bakış açısıdır ya ona dikkat çekmek istiyorum. Yani Türklerde Ruslar hep düşmandılar zaten bu böyleydi demek doğru değil. Çünkü Ukrayna işgalini açıklamak için o kadar öz yaklaşımlar sergileniyor ki ta korkunç İvan zamanından başlayıp Rusların zaten yayılmacı olduğu, saldırgan olduğu filan. Bu doğru değil. Yani kişisel nedenler burada çok önemli. Tarihte yapısal faktörleri öne çıkartıp kişilerin rolünü yok sayan bir tarih yaklaşımı var. Ukrayna'nın işgali bu yaklaşımların ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bir ders niteliğindedir. Çünkü Putin olmadan Ukrayna işgalini anlatmak mümkün değil. Dolayısıyla tarihe baktığımız zaman Osmanlılar ile Rusların ittifak bilgini görüyoruz. İkinci bir ittifakta. Osmanlılarla Ruslar arasında Kavalılı Mehmet Ali Paşa'ya karşı kuruldu 1830'larda değil mi? Rus evet. donanması geldi İstanbul'u Mısır Ordusu'na karşı kurudu. Yani Rus ordusunun donanmasının İstanbul'u olması Kavalılı Mehmet Ali Paşa'yı durduran yegane şeylerden biri. Bu da adlanımı. Dolayısıyla tarih boyunca devamlı savaşmışız diye bir şey yok. Jeopolitik gerçekler var. Bu gerçekler bazen müttefik olmayı bazen de savaştırmayı gerektiriyor. Şu gün olan şey ise yani işgal ise. Bu jeopolitik gerçeklere aykırı bir durum teşkil ediyor. Çünkü şu şartlar altına savaş çıkması gerekmiyordu. Ne NATO'nun genişleme iddiası var, ne AB'nin büyüme iddiası var, ne Ukrayna'da böyle güçlü bir eğilim var. Daha çok Ukrayna bağımsızlık peşinde olan, bağlantısız bir ülke olmak isteyen bir, bir çizgideydi. Yani Ukrayna'nın işgali bu açıdan pek jeopolitik şartlarla açıklanabilir bir şey gibi durmuyor.
0: Evet. Yani konjüktürel olarak da Osmanlı ile Rusya'nın arasındaki özellikle 1774'teki e, anlaşmadan sonraki durumu da en azından ne kadar değişkenlik gösterebildiğini de bir not olarak vermiş oldunuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız burada sona eriyor. Aslında yarım saat yetmez bu konu için. Belki de saatler <gülüyor> lazım. E, çok daha derinlemesine incelemek lazım. Belki yakın zamanda bir ikinci programı da yapabiliriz hocam. Bilmiyorum sizin de müsaitlik durumunuza göre. Yine de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza çok sağlık. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasi Tarih Kürsüsü'nden doçent doktor kahraman Şakul'u bugün e, konuk ettik. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Bir yayını daha geride bırakırken tarihin bize bıraktığı mirası ve onun yansımalarını Konuşmaya ve tartışmaya ve hatırlamaya da devam edeceğiz. Hatırlatmaya da devam edeceğiz. Gelecek programlarda da farklı konularla sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli dinleyicilerimize saygılarımızı iletiyoruz. Bu bölümlük esenlikler dileyerek programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.